0: Libro de Levíticos, capítulo 18 El Señor le dijo a Moisés Dile a los israelitas que yo soy el Señor, su Dios No sigan ustedes las costumbres de Egipto El país de donde vivían Ni las costumbres de la gente de Canaán La tierra a donde los llevo ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. Pues yo soy el Señor, su Dios. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares porque yo soy el Señor. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con tu mamá. Ella es tu mamá, así que no tengas relaciones sexuales con ellas. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con la mujer que él se case. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana, no importa si solo es hija de tu papá o solo es hija de tu mamá, ni si nació en tu hogar o en otro. No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta, no importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá, es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu mamá, porque ella es pariente cercana de tu mamá. No deshonres a tu tío, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermana teniendo tú relaciones sexuales con su esposo. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. No te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos y hacer eso es una perversión. Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones con su hermana. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación, pues está impura. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloch. Eso es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. No se corrompan con esos actos perversos, porque debido a que la gente de estas tierras cometió estos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esa tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas, o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de esos actos perversos. Porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con esas naciones que vivían allí antes de ustedes, por haberla corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrán que ser separado de la comunidad, así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de esos actos perversos que fueron hechos antes que ustedes llegaran y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Y bueno, pues aquí termina el capítulo 18, en el que vamos a notar algunos puntos que queremos resaltar. Y bueno, Hablamos de algunos principios morales en los que Dios se destaca como el Señor del pueblo de Israel con la palabra no haréis. Es un imperativo, o sea, es un mandamiento. ¿Por qué Dios tiene que darle estos mandamientos? Primero, está enfatizando que así era el pueblo de Egipto y que así es el pueblo de Canaán y por esa razón esos pueblos fueron destruidos Dios aborrece este tipo de costumbres por eso Dios le dice a Moisés Dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán. O sea, ni como los egipcios que tenían esas costumbres, ni como los cananeos que también tenían esas costumbres. Dios quiere. Ordena que nosotros seamos un pueblo diferente Los egipcios y todas las demás naciones Escogían a los dioses que iban a venerar Pero Dios, siendo el único sabio y verdadero Dios Escogió al pueblo de Israel no fue que Israel escogió a Dios o a Jehová o a Yahvé como su Dios. No, fue Dios quien escogió a Israel para ser su Dios. Dios se da a revelar como eso, como lo que Él es. Un Dios que quiere dirigir la vida de las personas porque las palabras de Dios son vida aunque el capítulo 17 habla de no ponerse en posición de ser tentados a ofrecer a los demonios el capítulo 18 enfatiza en que deben dejar atrás todas las prácticas del paganismo sean de Egipto o de Canaán no seguirán sus costumbres, es el énfasis Segunda de Corintios capítulo 6 verso 17 el Señor nos invita salid de en medio de ellos y apartaos no toquéis lo impuro nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes a todos los demás pueblos en aquellas cosas que Dios marca que tenemos que ser diferentes. Bueno, y en el capítulo 18, del 6 al 17, habla pues acerca de descubrir la desnudez, ¿verdad? Y son prohibiciones de relaciones sexuales dentro de la familia o con parientes cercanos. El segundo grupo de leyes morales tiene que ver con relaciones con su mujer, o sea, cuando ella está menstruando y no, no es correcto, no es sano, ¿verdad? Ni por los mandamientos de Dios, ni por la ciencia médica. Dios intenta proteger al pueblo de Israel de las cuestiones que son... En negativas y perjudiciales había un dios que era el dios Moloch que era el dios pagano del fuego los cananeos echaron a sus hijos en el fuego of, sacrificándolos a Moloch era una práctica común en el mundo pagano Israel no debe ser tentado por las costumbres de sus vecinos ¿verdad? así que deben de tener mucho, mucho cuidado los principios morales son eternos, siempre tienen vigencia. La ciencia médica respalda la inconveniencia de matrimonios consanguíneos porque producen nacimientos anormales. Las leyes civiles en muchos países se rigen bajo estos principios. Entonces, pues vemos a un Dios, ¿verdad?, que tiene cuidado de su pueblo, que nos invita a... Así como un médico, ya lo he repetido en diferentes ocasiones en las grabaciones anteriores. ¿no? Así como un médico te recomienda, ¿verdad? Acerca de abstenerte de ciertos alimentos porque son perjudiciales. Así como un arquitecto te advierte sobre cómo construir tu casa y sobre qué materiales aplicar en base a su conocimiento así como un mecánico te recomienda uh, las cosas que tienes que cuidar de tu vehículo porque si haces las cosas que la gente te dice o que estas personas te dicen por esas cosas vivirás bien Dios se está manifestando como el Dios de la sabiduría el Dios que todo lo sabe el Dios que nos ama, que siempre tiene cuidado de nosotros y que siempre está viendo por nuestro bien. Vuelvo a decir que las leyes de Dios no tienen como propósito frustrarnos ni impedirnos, ¿verdad?, a poder disfrutar de la vida. Tienen que ver con protegernos acerca de cómo ser... Un pueblo diferente, un pueblo que disfrute de larga vida. Un pueblo que viva en paz consigo mismo, con la sociedad y con Dios a mismo. Toda sociedad que adopta a Dios como su Dios y se propone a obedecer y a guardar los mandamientos del Señor, seguramente será una sociedad que disfrutará de larga vida y de largos beneficios dentro de la sociedad, de una empresa, del matrimonio, dentro de todos los niveles y tipos de vida que se puedan vivir. Vivir dentro de los mandamientos de Dios siempre será la mejor decisión que un ser humano pueda tomar. Esa es la razón por la que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que hoy, como dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero aquel que le recibió le dio el poder de ser hecho hijo de Dios y si hijos, también herederos. Así que, ahora que Dios nos ha abierto la puerta de la bendición a toda la humanidad, está en nosotros abrir la puerta de nuestro corazón para que el reino de Dios venga a establecerse en nuestra vida y que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos lleve a disfrutar de una vida buena, larga y agradable. Así que, pues, ahí está el mensaje. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres misericordioso, eres clemente, lento para la ira y grande en misericordia y te dueles del castigo. A ti, Señor, nos allegamos confiadamente, para darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por ser la luz en nuestro caminar. Gracias porque tu palabra viene a iluminar nuestro camino. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, porque tu palabra vino a iluminar nuestra mente y a sanar nuestro corazón. Todo lo que te pedimos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.